0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos nuevamente aquí a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada fin de semana, de cada domingo. Esta es nuestra cápsula semanal. Seguimos aquí con, con una temática general, una serie la cual hemos venido ya compartiendo hace unas semanas, incluso algunos meses, que tienen que ver con preguntas aquellas preguntas que nosotros le formulamos a Dios esta serie ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? preguntas que le hacemos a Dios vamos y entremos en materia vamos a ver aquí una historia me relata Mateo capítulo 8 en el versículo 23 lo siguiente a partir de este versículo, quiero decir. Y entrando él, entiéndase Jesús, en la barca, sus discípulos le siguieron. O sea, fue idea de Jesús el entrar en la barca. Y aquí, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Bueno, el Señor estaba cansado. El mar, pues, bueno, el mar estaba un poco alborotado, este es de, en cierto lugar, de Colombia, donde estoy, se dice, bueno, hay un dicho, está picado el mar. O sea, hay una hay una, pues una, una situación bastante, bastante fuerte. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que la ola cubría la barca. Debe ser una experiencia pues, bastante, bastante asustadora traumática, por decirlo menos. Y vinieron sus discípulos, dice el versículo 25, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Estamos pereciendo aquí. Vamos a perecer. Mira, le despertaron a él. Pero llama la atención, sí, también hay que dar aquí un mérito importante, pero un mérito entre comillas, porque ahora vamos a ver la, la reprimenda del Señor a sus discípulos, la exhortación. Señor, sálvanos. Uno puede decir, ay, qué bueno, acudir al Señor. Sí, Jimmy, yo cuando veo que estoy en medio de una situación compleja, que estoy en medio de una tempestad que se levanta contra mí, que me cubre totalmente a mí, que yo me siento ya totalmente impotente, yo también busco al Señor para que me salve. Jimmy y los discípulos hicieron exactamente lo mismo buscan al señor sálvanos pero miren la parte final dice que perecemos es que yo estoy pereciendo estamos pereciendo bueno aquí hay una inquietud o varias que pueden aquí pues que pueden levantarse y que uno puede formularse desde el punto de vista hipotético a veces a veces este ejercicio teórico es, es bueno qué tal que los discípulos no hubieran despertado al señor ¿Qué hubiera pasado pues el tiempo del Señor pues obviamente no ha llegado. Él no iba a perecer allí. Él no va a morir allí por causa de una tempestad. ¿Qué hubiera sucedido? Son inquietudes nada más que aquí planteamos, que la ponemos sobre la mesa. Versículo 26. Ahora miren lo que ocurre. El Señor, bueno, lo levantaron y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Nuevamente recuerdan aquel pasaje de Pedro se acuerdan que ya lo compartíamos en este mismo mar esta misma Galilea cuando Pedro se fue caminando hacia el Señor que finalmente se hunde y el Señor lo levanta extiende su mano y lo levanta y le dice se acuerdan esa exhortación hombre de poca fe es lo que le dice. Vean que aquí también aprendemos de esto la poca fe le dice aquí, ¿por qué teméis hombres de poca fe? No es la única vez que esto ocurriría aquí. Vemos que sucedería también con Pedro, aunque ya vimos esto. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? La Galilea es eh, un lugar que nos recuerda tantas cosas. Ahí, a la orilla de la Galilea, el Señor llamó a Varios de sus discípulos. A Pedro, a Pedro, aquel Simón, no fue que le dijo venía pues de mí y os haré pescadores de hombres, o sea, a no ser llamas, pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Representa esto la gran comisión. Ahí donde se inició, ese es el Génesis de la gran comisión y le inició el Señor llamando a los suyos. Hay recién llamado a algunos de sus discípulos, un buen número de ellos. Pero aquí nuevamente aprende ah, una lección muy importante. Ellos estaban ya con el Señor, habían sido llamados, habían estado ya caminando con él, o sea, transcurrieron, transcurriendo con él ya, digamos, un poco tiempo con él. Recordemos que mi el misterio del Señor fue pues, muy corto, fue tres años, tres años y medio. Y apenas estamos aquí en Mateo 8, por cierto. Pero, ¿en qué consiste, claro, la formación de Dios en, en que mi fe vaya aumentando? Comprendemos aquí nosotros que está la fe, la fe de la iniciación, la fe del desarrollo, la fe de los milagros. Y es ahí lo que yo he de experimentar en mi vida. Pero para eso, mi fe no puede ser poca porque cuando mi fe es poca yo temo porque eso ¿por qué teméis hombres de poca fe Miren que el señor ahí no les dice por qué temen hombres de de ninguna fe no de poca fe qué quiere decir que mi fe debe ir creciendo tenían fe la pregunta sí yo creo que sí por las palabras del señor hombres de poca fe. Se los pregunta, ¿por qué teméis? Uno como cristiano, uno puede tener algún tipo de crecimiento en las cosas de Dios, pero aún experimento temor en mi vida. ¿Pero qué quiere decir esto? Que mi fe ha de crecer. Y muchas veces decimos, pero, pero yo cómo, he hecho, cómo, cómo, ¿cómo yo evito el tener temor? Bueno, muchas personalidades han hablado acerca del temor. No, es que yo, yo hago las cosas, yo tengo miedo, pero yo las hago de todas maneras, a pesar de mi miedo. No, no se trata de, de ese contexto, es en momentos de estos. Momentos donde veo que yo estoy pereciendo, mi angustia, la respiración se me agita, casi que la ataca se me obstaculiza. Hay momentos de miedo, de pánico. ¿Por estoy temiendo? ¿Y saben por qué? Por la poca fe. Y muchas veces dicen, no, cálmese. Y sí, a uno le dicen que uno tiene que calmarse. El corazón a uno se acelera, hay que calmarse. El cuerpo comienza a reaccionar. Hay que calmarse. Pero saben lo que dice la palabra de Dios: es que uno les dice a ellos: calma, calma. No, no les dice eso sino que les dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? El Señor así es como Él está formando a los suyos, así es como los hace. ¿Y por qué? Porque lo que el Señor quiere con ellos y quiere con usted es que su fe crezca, es que usted le entregue a Dios sus temores, pero ¿de qué manera? Le entregué a Él su fe. Recordemos lo que es la fe. La fe es, o la vida cristiana consiste en depositar mi fe en Dios y su palabra. Depositar mi confianza totalmente en Él. Entonces, mi poca fe, ¿en qué consiste? Mi poca fe es que todavía confío poco en Él. En eso quiere decir. Pero recordemos lo que es la fe en Hebreos 11, a partir del versículo primero. Es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no tenían la certeza, no tenían la convicción. ¿Por qué? Porque ellos hablaron acerca de perecer, perecer. ¿Hay certeza? ¿Hay convicción? Claro que no. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Claro. Algunos dirán, pero Jimmy, esto es muy fácil mencionarlo aquí desde un ángulo externo, leyendo el pasaje. No, quiero decirles que, que, que yo sí vislumbro esto aquí, vislumbro y ay, Dios mío, ay, yo, yo sí me veo como uno de los discípulos despertando al Señor. Pero hay un momento donde ya hay que vivir, es por fe. Claro que sí, un momento donde, donde hay que recibir esta palabra del Señor. Y yo la recibo de esta manera: hombre de poca fe, una exhortación, una reprimenda por parte de Dios entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza ahí sí reprende y se hizo gran bonanza la fe algo fundamental luego dice el versículo 27 y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? bueno aquí hay pues hay una versión, ¿no? hay dos versiones. Quiero decir que los hombres se refieren a los discípulos y otra versión dice que los hombres se refieren a otras personas ajenas que seguramente vieron lo que estaba ocurriendo y que, bueno, y que fueron testigos de todo lo que estaba sucediendo. Seguramente los discípulos le habrán contado a ellos. Bueno, no importa si es una versión o la otra, es indiferente. Pero viene la pregunta: ¿qué hombre es este que con los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? ¿Con qué autoridad lo hace? Y esa es la pregunta. ¿Qué hombre es Jesús? ¿Qué autoridad tiene el Señor para que aún los vientos y el mar le obedezcan? ¿Quién es Él? ¿Qué autoridad tiene el Señor? Y, y por cierto, pues si Él tiene autoridad sobre los cielos, sobre la tierra, sobre los vientos, sobre el mar, pues claro, Él tiene autoridad sobre mi vida. Y tiene toda autoridad para corregirme. Tiene toda autoridad para exhortarme, para amonestarme. Tiene toda autoridad para hablarme en el tono que quiera. Pero aquí está atropellando a los discípulos, claro que no. Porque es que lo que el Señor le interesa es formarlos a ellos esa es la manera como Él lo hace, como el Señor Jesús lo hace, con los suyos. Porque ellos han de ir creciendo. Ya, ustedes saben, uno no puede alimentar pues, a, un, a un niño de 10 años como yo alimento a un niño de 10 meses o alimento a un niño de 10 días. No, no puede ser. Cada vez voy dándole alimento sólido, claro, más y más. Y el alimento va cambiando, por supuesto, de acuerdo a la edad. Y de acuerdo crecimiento que se vaya dando. Entonces el alimento que el Señor les da ahorita, pues ya es, ya, ya es un alimento un poquito más sólido, más fuerte. Por eso el Señor les dice a ellos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No les dijo a ellos. Ay, después de que le expresaron Señor, sálvanos que perecemos. Ay, tranquilos, aquí estoy yo. Ustedes no van a perecer. Y calmó la tempestad, reprendiéndola. No, no hace eso. No hace eso. Miren que antes antes de, de él hablarle al viento y al mar, reprendí, repren, repren, antes de que él reprendiera a los vientos y al mar, le habló primero a los discípulos, viendo que los discípulos estaban ahí, pero el Señor lo está regañando y mientras tanto aquí, pues, eh, a ver, mira lo que está pasando, mira que cubre la barca, o sea, el, 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 las olas nos están llenando la barca, el agua está llenando la barca. Y el Señor ahí, pues, reprendiéndome. Señor, el problema no soy yo. Yo soy una víctima. Ah, siempre. Siempre nos gusta victimizarnos. Cuidado, siempre les ha alertado. En otros espacios. Cuidado con la victimización. No confía, por cierto, en aquel que se victimiza. No. Y aquí el Señor, no, no, no. El Señor tú no les permite eso. No, les, no, esta no se la voy a pasar, dijo el Señor. Y eso es así con nosotros también. Hay un momento donde uno simplemente tiene que, claro, pues uno con libertad le habla al Señor, pero así como con, así con esa misma libertad, el Señor también me habla a mí y me habla muy directo a mí. Y eso es parte de la formación de Dios para mi vida. idea yo en decir, no, pero pues yo no digo nada porque entonces me abasean. O sea, ¡pum! viene la exhortación. Por el contrario, por el contrario yo tengo que hablar lo que yo sé lo que, lo que está en mi corazón lo que expresa en mi corazón y yo tengo temor, tengo miedo entonces y si a veces yo creo que la razón o la causa de ese temor es una y resulta que el Señor aquí me corrige es mi falta de fe eso es el temor es la falta de fe que me paraliza, que me llena de pánico esa es mi falta de fe y más aún, más que mi falta de fe es que mi fe es muy poca Dice, hombres de poca fe. Y ahí sí, reprende a los vientos y al mar. ¿Pero qué hombre es este? Pues sin duda alguna, es uno que tiene autoridad. Y tiene autoridad sobre todo. Sobre la creación, sobre los vientos, sobre las olas, sobre las tempestades. Pero especialmente sobre mi vida, la tiene. Y muchos hijos de Dios dicen, pero Señor, si tú tienes poder para traer la lluvia, para cesarla, haz que, que, que cese la lluvia porque nos estamos inundando, haz que venga la lluvia. porque ah, Señor, tú que tienes autoridad, ¿por qué no detienes las guerras aquí, allá? Independiente de que el hombre pues haya rechazado a Dios, claro, y haya recibido una creación perfecta de Dios y la haya destruido. Pero, pero negamos la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Ah, Dios tiene autoridad sobre todo, pero sobre mi vida, entonces yo hago lo que me dé la gana. Miren algo interesante. Dios a mí me ha entregado, por supuesto, el libre albedrío. Me ha una voluntad para escoger, pero Él tiene autoridad sobre mi vida. Y el momento en el cual usted recibe a Cristo, usted tiene a alguien por encima suyo. Tiene una cabeza. Recordemos que Cristo es la cabeza. Él es la cabeza de su vida. ¿Qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar lo obedecen. Vean qué interesante. Los vientos y el mar obedecen a Jesús, pero el hombre no lo hace. No lo hace. Pero nosotros no lo hacemos. Aún hay hijos de Dios que no lo hacen, que cuestionan al Señor. ¿Qué tal que la creación cuestionara a Dios? pues? <ríe> ¿Qué tal? ¿No? Volvamos en este capítulo a unos versículos anteriores. Versículo 5. Recordemos, antes de él entrar ahí en el mar. Versículo 5. se entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué tal lo que él dice? No. Señor, es demasiado honor que tú entres bajo mi techo. Pero di la palabra y mi criado sanará. ¿Dónde estaba el criado? ¿Estaba allí? No. Estaba, dice, en casa. Dice, mi criado está postrado en casa. No se puede mover. Está paralizado, paralítico, gravemente atormentado. Eso es lo que conocemos del criado. Sabemos qué está experimentando. Sí, sabemos dónde está. También y no estaba allí Jesús estaba allí en Capernaum viene el centurión y lo busco y lo busco a él pero miren que aquí está una pregunta ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? pues aquí el centurión ya lo había dicho anteriormente que dice del Señor claro, el Señor es aquel que tiene toda autoridad para sanar. Él no tiene toda autoridad para traer medicina a aquel que está paralítico, gravemente atormentado. Para todo aquel que está postrado, tiene autoridad para levantarlo. Y entonces continúa el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. O sea, yo estoy bajo autoridad. Sí, yo, 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 yo tengo a alguien, alguien por encima mío, pero también tengo soldados bajo mi autoridad. Miren que este hombre entendía lo que era la autoridad. Le entendía muy bien. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y las tempestades lo obedecen? Ya lo había dicho, reitero, el centurión. Alguien que tiene autoridad. ¿Alguien que está bajo la autoridad? Claro que sí, Jesús expresó que está bajo la autoridad. ¿De quién? Pues del Padre. Del Padre, Él no viene aquí como una rueda suelta. Del Padre, y el Padre no olvidemos que le daría a él toda autoridad, ahí en Mateo 28, aquella que le fue dada a él en los cielos y en la tierra. Y aquí él tiene autoridad. Continúa diciendo, y digo a este, le dice el centurión a Jesús, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, versículo 10, y dijo a los que le seguían, de cierto, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ah, miren el tema de la fe, qué interesante el tema de la fe. El tema de la fe tiene, tiene sentido cuando, de acuerdo a la autoridad, cuando yo sé que Dios tiene autoridad sobre mi vida, tiene autoridad sobre tempestades, sobre vientos, y tiene autoridad sobre toda enfermedad. Y le dice, así, es que yo no soy digno. Tan solo di la palabra, reconoció la autoridad de Jesús sobre su vida, reconoció la autoridad de Jesús sobre toda enfermedad, sobre todas las cosas, reconoció la autoridad de Jesús. Y, y bajo ese, bajo esa premisa tan fundamental que le tenía clara, la tenía 100% clara este varón, este romano, este centurión romano lo tenía claro entonces bajo ese punto bajo esa premisa que le tenía clara bajo ese fundamento la autoridad del Señor entonces aquí nos dice el Señor yo aún en Israel no he hallado tanta fe de cierto, de cierto les digo ¿y a quién le dijo? al Señor pero es que el Señor quedó maravillado es que cuando el Señor ha quedado maravillado ¿ustedes han dado cuenta? ese tema algo que maravilla al Señor, que sorprenda, no que maravilla desde el punto de vista negativo. No, no es que, que eh, claro, el Señor seguramente queda maravillado por, por la incredulidad de muchos, pero, pero aquí quedó maravillado fue por algo, por la fe de este varón. Y relacionamos este punto con la fe de este varón. He hallado tanta fe, pero no olvidemos, pero la fe era porque Él puso su fe en Aquel que tiene toda autoridad, en eso consiste la fe. Yo pongo mi, Dios, mi, mi fe en Dios y su palabra, en Dios que tiene toda autoridad, en Jesús que tiene autoridad y en la palabra de Dios que tiene toda autoridad. ¿Ya? Maravilloso esto. Este es un descubrimiento inmenso el cual Jesús aquí me está enseñando, un descubrimiento que lo aprendemos por medio del centurión. Ni aún en todo Israel he hallado tanta fe, toda autoridad. ¿Y ustedes? Y yo, necesitamos crecer en la fe, en nuestra fe, que nuestra fe aumente. Pero para ello, hay que reconocerle a Él toda autoridad. Y a veces decimos, pero, pero es que yo oro, y yo oro con fe, y, y, y resulta que, que no, que no hay sanidad, y resulta que no, la tempestad no se calma. tengan claro algo para hacer eso. ¿Quién es aquel? ¿Quién es aquel cuya oración es eficaz, que levanta al enfermo, cuya oración es cuya oración y reprensión calma, las tempestades, aún, pues aún, autoridad sobre la creación, ¿quién es aquel? Aquel que sabe que tu autoridad le fue a al Señor y que esa autoridad es sobre mí también y que yo estoy aquí para obedecerle para eso estoy por obedecer todo lo que dice la palabra de Dios que la palabra es esa autoridad sobre mi vida di la palabra y será hecho di la palabra mi creado sanará y así usted le puede decir al Señor di la palabra y será hecho pero ¿qué tal yo orar por sanidad ah pero eso sí. pero ah hago lo que a mí más o menos me conviene y lo que no pues no y si no me parece algo de la palabra pues no lo hago Oh, la autoría y la fe ¿usted alguna vez sabe relacionado lo uno con lo otro? pues miren que tiene que ver tanto lo uno como lo otro y esto nos enseña todo Mateo 8 Ya ahora entendemos ese, eh, esta, este relato esta historia que se lleva a cabo ahí con la tempestad sí, aquella gran tempestad que ocurre a la barca donde estaban los discípulos junto con Jesús ¿qué hombre es este? Con los vientos y el mar le obedecen aquel que tiene autoridad sobre mi vida. Inicie con esta decisión. Usted, usted inicie tomando la decisión. Hoy, ¿por qué no? Hoy, ¿por qué no? ¿Por qué no hoy inclina su rostro ante Él? Eso, eso significa reverencia. Inclinar mi rostro, reconocer su autoridad total sobre mi vida ¿por qué no postrarse hoy ante Dios? yo quiero invitarlo a eso no se postre ante las tempestades no se postre aún ante la enfermedad como lo estaba el siervo del centurión postrado en casa más bien postrese ante Dios para tomar la decisión y decirle Señor yo deposito mi confianza mi convicción mi certeza en ti Jesús en tu palabra di di y será hecho y ya fue dicho Dios ahí en la Biblia en tu palabra para que yo haga de conformidad a todo lo que está ahí escrito Señor a ti te maravilla es la fe y quedaste maravillado con la fe de este varón. Entonces, Jesús dijo al centurión dice el versículo 13, ve y como creíste te ha hecho. ¿Ve lo que le dice? Ve y cómo creíste y yo creo. Porque yo lo creo aquel que tiene toda autoridad. Y su criado fue sanado en aquella misma hora clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. ¿Recuerdan Jeremías 23, versículos 3, 6, a 1 y 9? Y habla acerca de que Él me sanará, de que traerá sanidad, medicina, curación a mi vida. Pero yo he de clamarle a Aquel que tiene toda autoridad sobre mi vida, sobre toda enfermedad, sobre toda tempestad. Vamos a orar. Señor, descubrimos cada vez más y más de tu maravillosa palabra. Y hoy, allí postrado, si usted quiere, quiere hacerlo, hágalo ahí en, en la intimidad de su hogar, en su alcoba, en su aposento. Si está acompañado de su familia, de su esposo, su esposa o sus hijos, tomen esta decisión en familia. Para que usted sea una familia de milagros. Para que usted sea una persona, un hombre, un varón, una mujer, con la fe de los milagros. Señor, inclino mi rostro ante ti para reconocer tu autoridad sobre mi vida. La autoridad de tu palabra sobre mi vida, de toda tu palabra. El reconocer la autoridad es el obedecerte a ti, Dios es una muestra de reconocer tu autoridad. Para que así, Señor, yo vea milagros, vea Dios, prodigios. Para que así mi oración sea eficaz. Para nunca vivir con temor, sino vivir por fe. Ahora, acompañanos por medio de tu bendición en esta semana. Que ya pronto ha de iniciar. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teotrapia Expreso. De verdad, para mí ha sido una bendición compartir pues esto, este pasaje tan tan maravilloso de la palabra de Dios. Que tengan un eh, feliz día, un feliz inicio de semana. Ya estamos iniciando semana muy prontamente, esta última semana de octubre, pues prácticamente. Ya entramos muy prontamente al lanzado mes de este año, del año 2022 mil Nos encontramos dentro de una semana nuevamente aquí en Teotrapia Expreso. Que Dios los bendiga.